2: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听今天的《听医生的话》，我是节目主持人李雅媛啊。我今天呢要跟大家讨论的是有关于呢这个肺癌的治疗方法，到底现在对于肺癌的治疗是不是已经有一些新的比较突破性的治疗方法呢？我们今天呢特别为大家邀请到了台北荣民总医院胸腔外科的主任徐汉水徐医师到我们节目中来。徐医师好，啊、你好，你好，主持人好，呃、各位听众、呃、观众朋友大家好、啊。徐医师，我知道这个肺癌现在说是我们台湾新国病哦，大概。這一年有多少人是因为肺癌而死？这个盛行率是呃数字大概是多少？
3: 对，目前大概一年会超过九千个人，那也许将近一万个人。啊、哦，那确诊率目前已经到一万六千多个人。嗯，是。对
2: 。那这这这个其实这个九千多人，将近一万人，这个是数字真的蛮吓人的哦。<是>那我听说说肺癌为什么说这个死亡的这个比例这么高，就是因为很多人发现的时候都很晚。嗯、听说有六成都已经转移，这是真的是这样的状况吗？对
3: ,对，是的，听，为很多人因为因为肺癌不容易有症状，嗯，所以当他有症状。很多病人是没办法手术，嗯，对，所以如果要早期发现肺癌，唯一就办法就是啊，做低剂量电脑断层。
2: 哦，那其实我们不是每一年你说像劳工都有健检啊，或者是一般也有这个成人政府也有成人健检，都会照个 X 光。<對>但这个 X 光能够找到这个呃肺癌吗
3: ？X 光可能没办法找到比较小的结节，因为 X 光有它的限制。嗯，那有些藏在某个位置，它不好看出来。嗯，对。那如果是低 C R 电脑它一看，在功能在构造上的检查，它基本上是一。一一眼就可以看到出来有没有问题，嗯，所以可以看到比较小的结节，那就是对跟电脑断层比起来 h one 还是稍微的。啊，没有那么准确
2: 哦，所以 X 光能找到的可能都已经是,
3: 對,<就>是对对比较够大了，够大一点，到一两公分以上才看得到
2: 。啊，是那个肺癌早期，您刚刚说没有什么症状，这个大家就会想说，总有一些蛛丝马迹吧？比方说，像很多患者会说，会觉得说，哎，我咳嗽啊，那有的时候你说感冒、新冠咳很久，哎。对，那咳了一个月也是很常见的事啊。那感冒的咳嗽跟这个肺癌的啊、呃、这个症状中的咳嗽有什么不一样
3: ？其实没有不一样嘞。我们很多病人其实都是久咳不愈，嗯、然后去照 X 光就发现，有些时候病人就不能开刀，嗯、对。所以我们朝，如果说以肺癌的症状真的比较晚期的病人，嗯、大概有一些症状就是咳嗽，然后咳血，然后或者会喘。那喘的时候已经是有积水。
2: 嗯，对，肺积水对，肺
3: 积水，那甚至有人是转移到脑部，哦、就有一些脑部的症状
2: 。所以到你以咳嗽来呈现的时候，<对>已经不是，已经
3: 不是太早期的肺癌
2: 。那这个肺癌的这个分歧是怎么分的？它有所很多癌症是有所谓的癌前病变嘛，零期嘛，期那肺癌有吗？
3: 有有有，肺癌目前也有零期、一期、二期、三期、四期。
2: 嗯，对。那那这个肺癌的家族遗传性大不大？
3: 哎，目前我们有看到在女性的方面稍微有一些遗传的可能性呐、啊，嗯，但是不是绝对的，嗯，就是可能比如说媽媽女生才会遗传啊、哎哎，因为男生也有一点，但是相对于女性，嗯，呃，男性会比较少一点点，嗯、对，就像我们现在做国建署的癌筛，嗯，那事实上发现女性的病人比男性的病人多很多。
2: 哦，所以现在肺癌反而是女生多啊？对
3: 对的，因为我们现在国健署的筛针对的就是有家族史，嗯，哦，那大家一等亲、二等亲，就是你的小孩子或父母亲，嗯，那或者是你兄弟姐妹，嗯，都可以去做呃免费的低剂量电脑断层，嗯，那我们现在筛出来的结果发现，如果他真的是肺癌，嗯，就发现这些病人里面
2: 女性还是居多，所以这种遗传性质就是，如果说妈妈有肺癌，嗯、儿子女儿都有机会。还是说
3: ，女儿的机会又更大。根据我们现在台北龙总看到的结果是女、呃，女儿女性的机会高一点。嗯
2: 、哦，是是。我看了个资料说，国健署从去年开始就推动这个肺癌早期侦测计划，就是您刚才讲的这个癌筛的这个對。对，去年七月开始。哦，是，它是可以免费的低剂量电脑断层检查嘛？对、哦。那这个东西重点是谁算高危险群呢？哎，
3: hey, 当初我们有一起来讨论，然当初我们有加入这个国健署，嗯呃、要做这个低剂量电脑断层的、嗯、啊，方案<了>。啊、我可能麻
2: 烦您往那边做一点，啊、因为麦克风会挡到您。啊、好，您请说。
3: 对，嗯、就是、呃、他早期的就是为了要塞这些病人，我们有那时候讨论过，嗯、当然有根据国外的一些规定，然后因为他们国外也有在做类似的一个。呃，低剂量电脑断层的筛检。嗯。那所以现在目前定出来就是两两类啦。
2: 两类，哪两类？就是
3: 有家族史的病人，就我们刚说的，呃，父母亲、小孩子还有兄弟姐妹。这要追几
2: 代啊？如果爷爷有算不算？呃，如
3: 果这一等亲都算了，一等亲都算。哦，就
2: 直系血亲都算。直系血亲
3: 都算。对对对对对。那那基本上就是大概女生要四十五岁以上
2: ，四十五岁以上。男生要
3: 五十岁以上。嗯。对，那另外另外一个族群就是。抽烟的高危险群，就是他可能一天，啊、呃，每天抽烟抽超过多少包？嗯，对，应该说超过成与年这样来算。那如果病人有意愿戒烟，呃，愿意加入这个计划，那他们就会把它纳入这个国健署的啊、呃、免费的低剂量电脑端层筛。所以
2: 这个还是我自己主动要去申请吗？不是说国健署会,不會发个通知说你现在来做
3: ？哦、没有，我所以我们现在各个医院的网站大概都有这方面的广告。嗯，哦、对，像我们龙总就有在第一页，就是就是我们的呃网页网站呢，哈，上面就会说，哎，你可以来加入，如果你符合这些资格的话，嗯
2: ，就可以加入这个早期的侦测计划。对,對，那这是多久帮你做一次这样的检查呢？低剂量的电脑断
3: 层。那目前就是刚刚说，如果有符合这个资格，它就可以做一个免费的低剂量，对，第一次，嗯，那如果都没有问题的话，嗯，可能就是两年之后也可以再做。
2: 哦，所以每两年每可以会帮这些所谓高高危险族
3: 群<對>做一次低剂量的电脑断层。对,對，是
2: 。那如果有发现肺部有白点啊，或者是结节呢對
3: 對？对，如果有结节，我们就照一般呃。建议的鉴保可能就用鉴保的的的的做法来做，嗯，就是发电肺结节，比如说如果结节比较大，嗯，我们就可能、就是、所谓比较大是
2: 定义是怎么？啊、呃，就是医生医生
3: 觉得啦，医生觉得哦几公分就很大了
2: ，<笑>大概是比如说
3: 零点六以上或者零点一公分、两公分这样子，那高度怀疑是恶性，他就当然会建议他处理啦，嗯，那如果说比较小的，比如说零点二、零点三都是比较小的，比较趋向于良性的结节，他可能是说那你要不要一年？追踪一次，嗯，对，那一年追踪一次，因为还不到那个國健国检署的两年，可能就会用健保署的一些，就是那我们一般的健保，嗯，来做一个一般的电脑断层
2: 。是主任，我想问一下，这个很多老人家去做这个定期检查的时，都会说，哎，你的肺有白点。好，那这个有白点代表的是什么意义呢？这个有白点是就是说它是结痂了吗？还是说它就是一个结节？那这个怎么样的白点可能是良性的？怎么样的白点我们就要特别小心？有没有什么尺寸大小啊，或者是呃什么样的这个平啊不平啊这样的状况呢
3: ？对，其实很多病人去做低剂量电脑断层都会看到各式各样的结节啦，当然大部分都是小的。嗯那如果是小的结节，那到底是什么原因？其实不知道。有些小的毛玻璃状结节，的确有可能是肺癌早期的肺癌。嗯，但是因为它还很小，嗯，所以一般我们还是会建议先观察。嗯，对。但有些是过去可能感染过留下来的疤痕，我们说结疤，或者是发炎以后的纤维化。嗯，那这些都有可能会呈现在低剂量电脑断层。嗯
2: ，对。那这个是 X 光看不出来的。X 光
3: 看不出来，有些太小就看不出来。对。那如果说当然很大颗，比如说两三公分，那 X 光、嗯。<S S 这可能就看得出来。嗯，对
2: 。那我可不可以自费去做这个低剂量电脑断层呢？像有的人就会自己觉得说：“嗯、哎呀，我觉得好像我的肺不太好，我想要自己做自费。”这是现在也是可以,可
3: 以。可以啊，可以啊。当初没有这个国健署的时候，当然每个病人都是、嗯、这个挺贵的，对不对？我记得这个。呃，每家医院的价钱不一样。嗯，像龙总是六千元，我们做一个低剂量电脑端，就是
2: 针针对肺部的，对，针对
3: 肺部癌。对，那别的医院可能不同的价，嗯、不同
2: 的这个状况。但是这个是对筛检肺癌来讲是非常重要的第一道的一个检查方式、嗯
3: 。对，应该是说，如果我们要早期发现肺癌，我想这个低剂量电脑断层应该会比 X 光要来的好一点
2: 。嗯，那像当发现了这个结节，需不需要什么穿刺啊，或者是切片来看看它是好的坏的呢？
3: 还要看大小，还要看医生觉得它算不算恶性。所以有时候我们会发现，呃，如果是很小的话，有时候建议追踪。嗯，那我们现在在学会上会建议他 0.8 到1公分。0.8
2: 到1公分，再来
3: 考虑处理啦。啊，或者是说真的已经变大了，比如说我们已经追踪了，他已经从 0.6 大到1公分，那当然可能就会建议处理。那如果再大一点，比如说已经2公分、3公分，嗯，那有时候就需要做一个切片的一个动作。是，对，拿来证证。是他是恶性或是良性
2: ？主任，现在你们在呃收治病人的时候、啊、<是 S 1> 通常治疗就诊断是这个肺癌，大概都是第几期啊？比较多
3: ？呃，外科来说，当然会看到都是早期的病人比较多了。嗯，对。但是如果以医院的整体的肺癌的人数来说，出诊发现对对对，大概呃，差不多所有的诊断病人肺癌。嗯大概大概有一半是晚期的，就所谓的第三、第四期。第三、第四期就是扩散了是是，是吧？对对对，那目前一第一期的病人已经占到了快到四成到五成。嗯，对，是那跟过去已经不一样了。嗯
2: ，那现在有年轻化吗
3: ？呃、以前说肺癌
2: 总是什么老烟枪比较容易得啊，呃、那现在是有没有说一定的什么样的年龄有这个肺癌呢？
3: 我觉得年轻化倒是看他什么时候做低基量电脑端层的时间。嗯，对，当然你我们现在因为做地基上电脑端虽然会觉得年比年纪下会越越来越轻。嗯，对，那女生相对也会比较轻一点点。哦，因为因为做做地量上电脑端的时间性，嗯，然后发现的时间点，所以很难说我们的呃。肺癌病人有真的年轻化了，我想主要的原因是因为大家都做低剂量电脑断层，所以等于是提早发现。那性别上面是
2: 女生现在有在升高，有在
3: 升高，对对对对对。啊
2: ，那这个为什么呢？我们这个妇女朋友就要问一下了，是不是我炒菜我太贤惠了，我炒太多菜了，所以造成我有这个肺癌的病变呢？
3: 呃，应该说这些都是可能的致病因素之一啦。我们说包括包括空气污染致病因素，啊、嗯，嗯、還包括烟毒，或者是二二手烟呐、啊，嗯、或者环境的所有的空空空空污的一些感染，比如说我们的环境也会发分泌一些。物质，嗯，那这些都会造成我们的肺部的可能会产生肺癌的原因，嗯，但是要把这些事情说归在说，哎、欸，是二手烟，或者是归在油烟，嗯嗯、那目前
2: 大概还还不敢也没有办法说这样對對對绝对的啊、哦，对，应该是多个因素。<好>嗯、我看了一下，就是说这个肺癌形态有很多不同哦，有的是什么腺癌啊，有的什么鳞状细胞癌，<對>有的是大细胞癌，在我们台湾比较常见的是哪一种？目前是腺癌。腺癌啊，<對 S 1> 就肺腺癌，肺
3: 腺癌，对对对。那肺腺癌
2: 有男女之之,之之之差吗？就是男生女生都是以肺腺癌为多
3: ？我们觉得目前肺癌腺癌来说，好像。女生有有在上升的感觉，肺腺癌的部分的不抽烟的、呃、女性的都不抽烟
2: 还得肺癌，那很多人就觉得我我我主啊啊，这为什么是我、哦？<笑>待会儿我们再来讨论是怎么治疗，怎么早期发现，而且呢后续有什么要特别注意的，我们待会儿继续来讨论相关的问题
4: 。我关心国事家事天下事，但更关心健康事。
2: 欢迎听众朋友呢，再一次回到我们听医生的话节目现场。我是主持人李雅媛，坐在我身边的呢是肺癌治疗方面的权威医师哦，台北荣民总医院胸腔外科的主任许汉水许医师。在我们节目当中哦，今天我们会来讨论有关于肺疗、哎、肺癌的一些呃最新的一些治疗方式哦。刚才有听众朋友许许主任，刚才有听众朋友问到说说他母亲是呃肺小细胞癌啊，哦、主任说这个比较少见，但是这个、哦。听众是担心说会不会遗传？应应
3: 该是不会、
2: 嗯、哦，不会，应该
3: 是不会，比较跟遗传的、呃、相关性比较少
2: 。这个是跟抽烟有关系，比较多。好，所以千万不要这个抽烟哦，對對對这这个是比较大的这个问题哦。<對>那在您刚才讲到说、呃，在各种、呃、肺癌当中，在台湾最常见是腺癌嘛，肺腺癌。<對>那肺腺癌的进程是最快的吗？那致死率最高的是哪一种癌症呢？
3: 呃，如果以这边写的呃，就是这几种啊，跟大细胞癌，嗯、其实其实如果看早期发现，其实大家都大部分都可以治愈啦。嗯，对，但是相对来说，刚刚说的那个小细胞癌，嗯，它的发现的对发现比较快，因为它常发现的时候都已经第四期，所以常常能开刀。对对对，能开刀的机会真的是蛮低啊。嗯，对，所以如果以死亡率来说，应该我觉得小细胞癌应该是是最差。是,是整个存活率来说，小细癌是最差，因为他发现的时候很多都没办法开刀。嗯，对。那鳞状上皮癌现在有在减少了。嗯，那过去我们把鳞状上皮癌、大细胞癌跟腺癌都叫非小细胞肺癌
2: 。哦，就把这三种合为一种。其实还
3: 有其他少见的了，大家都全部加在一起。对对对。嗯，那基本上他们治疗。方法都不会差太多。是，刚才主任你
2: 讲了一句，你说这个通常在你们外科这边接到都已经是三四期了，那么早
3: 期的，早期的哦哦，你们是处理早期，我刚好反过来了。第四，内科会看一些比较晚期的
2: 。哦，所以早期的话，第一选择就是手术切除，对不对？目
3: 前肺癌来说是这样子
2: 。这手术切除想到肺在胸部，哎，那要开胸吗？还是说有一些微创手术或达文西手术可以呢？把这些比较早期的小一点的病灶给处理掉。
3: 对，可以的。我们现在台北荣总胸，应该是说全台湾的胸腔外科医师，大概大部分都是用微创手术在做手术。嗯，在相比台北荣总来说，我们已经有九十五的手术都是微创手术。嗯，对，那跟像是就是胸腔镜，哎，胸腔镜手术，对对对。嗯、那过去不一样，过去我们年轻的时候，我在学习的时候，要开多大呀？口就二十啦，三十公分，怎么开？值的开，值的开，很的开
2: 。哦，开在哦，开在肋骨这一块，欸、肋骨
3: 两个肋骨之间打开，然后再把肋骨撑开。嗯，对，然后伤口就会这么大。嗯，然后、啊、就会很好做事啊
2: 。哦，那现在呢？现在
3: 我们就伤口就是剩下大概三公分左右。从哪里开、啊？<笑>一样是肋骨跟肋骨之间。从肋骨之间。对对对,對。然
2: 后开一个三五公分的。分
3: 的小洞，那有时候会多开一个洞，那也就一个单孔就可以做
2: 。哦，多开一个洞是为了要探测嘛，要。对，第一个引
3: 流管了、啊，第二个又为了手术，可能每个医生做手术的方式有点不一样。嗯，对，但是但是它结果是一样的，然后疼痛啦、啊。嗯诶、欸，其实都差不多，恢复也都差不多。是，对对对。那
2: 可以做这种微创手术切除，是不是说它这个癌细胞不能太大呢？如果太大的话，你微创那么小一个洞也拉不出来啊。嗯
3: 呃，对，没错，没错，没错。如果我们肿瘤十公分的话，嗯，那就算你可以用微创做下来，嗯，最后伤口还是要拉比较大，嗯，对。我们常常有些肿瘤比较大的病人，我们还是用微创手术去做完的
2: 。您您看，您您处理过最大的这个手术？最
3: 大有十几公分啊，十几公肺
2: 在长十几公分，的对对对，那十几公
3: 分当然还是要开比较大的伤口。嗯，但
2: 是还好没扩散，有扩散就不能做了，对不对？对
3: 对对对对对
2: 。哦，所以有扩散就不能够用手术切除。好，那像这种微创用胸腔镜出。理还是用达文西处理对，较好，也
3: 可以。达文西手术其实也是一种内视镜手术。
2: 达文西不是有找几个洞吗？对不对？它
3: 是多打几个洞。
2: 那大大概打在打在什么位置？也是
3: 胸腔的部分啊。都在打在，就是看你是在乐间就在乐间打。对对对，只是说胸腔镜，呃，达文西手术有一段时间，大概在十年前、十几年前，呃，那时候开始在推广。嗯，对。但是因为它打好几个洞，嗯，对。但是因为它价钱比较高。嗯，对，那后来鉴保局有些费用没有没有给付，嗯，对，后来慢慢的有少一点，但是最近鉴保局又开始给付肺癌手术的切除，嗯，所以就是达文西有部分的了、哎、对,对对对，已经不住了，哦、所以目前开始也也有开始越来越多的胸腔外科啊做达文西的手术，
2: 但是微创现在已经是主流了啊，对
3: 对对，应该是我们刚刚说在像台北荣总九十五 percent 不管任何手术，嗯，都是都是内视镜手术，嗯
2: 、是那做做这种内术内视镜手术,<对>镜手术、哦，很多人就会担心说你。开口这么小、喔、我会不会切不干净？会不会一下子就复发了？嗯、肺癌的复发率高吗？呃，
3: 看第几期。嗯，对，如果,如果第一期、第二期，如果第一期目前的复发比率大概差不多，呃，两到三成。
2: 两到三成。对，
3: 那第二期的话，就是指五年
2: 内复发。五、呃、年
3: 内，我们说五年内，对，哦、那。第二期的话，大概差不多呃四层，三到五层的哈，应该说四到五层、嗯
2: 。哦。所以越晚发现它發，它复、啊、发几率复发几率
3: 越高。对对对,對。哦，所以
2: 这个还是这个越早发现是非常重要的啊。嗯哦、对对对。那以前我这个勾扎起袋有听过那个老人家说：“對對對哎呀，不要开刀啊，开刀了那个到时候那个医生这个手术一切把那个癌细胞扩散掉了，哦，会造成比较大面积的这个扩散、嗯、风险会提高。”这个观念应该不对了不对不
3: 对不对不对，不對不對嗯、肺癌还是早期发现早期。治疗。那目前如果对比较大的或是有扩散的肿瘤，目前也有一些其他的药物治疗，嗯、比如说化疗，比如说标靶，嗯、比如说免疫治疗。嗯、那这些都可以配合手术来做一起的一个规划治疗。嗯
2: ，那这个肺有再生能力吗？<對>我们常讲说，哎、欸，肝这个还可以移植，还可以自己再长出来，<對>而且长很快呢。<對>那我就不想说肺是不是也有,有再生能力呢？
3: 肺其实没有办法再长。假设我们切一个肺液好了，我们说一起右上肺液，我们切掉，五个五个右边三个，左边两个。那如果我们把右上肺液切掉，那理论上剩两个肺液。但是我们的肺液像有点像气球一样，它有弹性的，所以它其实它剩下的肺液可以再扩张，它可以病人可以训练它的肺活量，所以我们很多病人在开完刀半年一年再去做肺功能。可以跟他开刀前是一模一样
2: 哦，是哦，所以虽然他不能再生，但是他以训练，可以被训练，然后这个功能就同样的，所以不用不用担心说你切掉一叶肺叶以后你就你就不能够马拉松啦、啊、什么的，没有没有不会
3: 什么事都可以做
2: 。好，所以这个以这个以后这个生活上面也不会受到太大影响了，会不会喘啊什么？动不动就喘啊什么这样的状况？开完刀
3: 会了，开完刀会有点喘了、啊，但是就是要复健，就随着复健走入运动。然后他慢慢还是可以回到他以前的生活，
2: 是好，<对>所以呢，这个切切掉部分的这个肺叶，真的也没有那么恐怖啊、哦，对，没有好，那这最麻烦的就是现在都发现那么晚，好<对>、哦，那很多人发现的时候都已经有扩散了，扩散的话，<对>我可以用什么方法？是先用放疗、化疗，还是要用？哎，放疗跟电疗是同一种，对不对？
3: 放疗跟电疗，对对对，老人家说放疗就是电疗嘛，哎、對,對,對,对不对？小时候我们说的电疗就是我们的放射治疗。
2: 对，阿玛龙啊，那个，对对对对。啊，所以那待会儿呢，我们就会继续的来跟徐主任讨论一下。现在除了化疗、放疗之外，我听说还有一种冷冻微针消融术，这到底是什么呢？我其实蛮好奇的。我想很多的患者跟他们的家属也非常的关心啊、喔。嗯、待会儿呢，在呃我们呃半点广告之后。回到我们的现场，我继续呢会针对各种肺癌现在可以处理的一些治疗方式，为大家做进一步的解析。我们稍微休息一会儿哦，待会儿呢再回到我们听医生的话，别忘了订阅一下我们的 YT 频道。想健康怎么这么难？想要健康一点都不难哦，现在就打开 YouTube 搜寻“爱健康”，看到红色的“爱健康”就是我们的频道哦。马上按下订阅，并且打开小铃铛，就能医疗保健资讯一把抓。想要健康生活，真的一点都不难，还等什么呢？爱健康的你，现在就打开 YouTube 订阅“爱健康”。你现在收听的节目呢，是我们中广的《听医生的话》，我是节目主持人李雅媛，坐在我身边的呢是肺癌治疗方面的一位权威医师哦，台北荣民总医院胸腔外科的主任徐汉水徐主任，在我们节目中呢为大家来解析有各种治疗肺癌的方法。好，刚才主任已经讲了，就是说，如果是早期的肺癌，我们手术切除哦，而且现在都是微创手术哦，这个就是呃，这个目前。前的第一选择嘛，哈，那这种需要住院几天呢
3: ？呃，像我们如果很早期的病人，我们现在做一个部分的切除，不像以前要切一个整个肺叶。我们如果做部分切除的话。我们大部分跟病人讲说，出院的时间大概两天呢
2: 。两天就可以出院了？对，这么快。我
3: 们有病人隔天就出院了。哦哦、oh,
2: 嗯，所以现在好神奇，有在样医疗真是。因为伤口很小了。嗯，那如果说已经是哦糟糕了，扩散了哦，到了三期四期了。<對>好，那我们优先选择在什么样的情况之下会考虑用放疗？什么样的情况之下要用到化疗？
3: 对，因为我们这，我想每个医院都有一个团队，就是我们这、哦、评估这个病人的
2: 情况，写个计划出来,划出来
3: 对。对对，我们说已经确定没有问题要开到当然就就不用开会。但是如果面临这种第三期或者是不晓得怎么治疗的病人，我们就会开一个团队会议，然后来帮病人制定他什么样的做会比较好。嗯、那比如说刚刚讲的，比如说第三期，那有时候医生各位讨论说，哎，要不要先做一些术前的治疗？
2: 呃，是用，比方说，是用呃化疗或放疗，欸、放让它缩小一点吗？对、欸、对对
3: 对对。哦，就先杀死一些。稳定以后，嗯、稳定以后再来接受手术
2: 。哦，所以这个顺序不是像大家过去想的说，说像乳癌一样，说先切掉，然后再化疗，防防止它再复发。对,对对对。这个是反过来的，是先让它缩小，对对然后你再考虑后续怎么做
3: 。对，传统上过去是这样子，就是我们开完刀以后，嗯、它辅助做治疗，嗯。但后来发现这样做好像效果没有很好，嗯，所以现在最近有最新的治疗，就是免疫加化疗，哦，还有免疫治疗，对，免疫治疗加化疗，然后把肿瘤给缩小，嗯，那如果病人可以可以承受这样的治疗，稳定以后可以开刀
2: ，所以不会用到放疗，对不对
3: ？哦，放疗大概大部分的放疗都是针对没办法手术的病人嗯、啊。对，或者说术后我需要追加，比如说医生担心它会复发，某些位置它需要再追加放疗，嗯，对，那这是一般的治疗的模式了，是，对，那当然也有病人已经真的不适合开刀了，他的肿瘤也不适合，已经太大了，淋巴扩散很多，嗯，那他需要做这个放疗跟化疗一起来治疗，嗯，那这个也有了，是，对，那就不适合开刀了。主
2: 任，我其实一直有一个问题想，想想一直想请教医师，意思就是说，很多人说任何的癌症，你只要到了淋巴，他就。会扩散的非常快，这是真的吗、嗯
3: ？呃，对，在肺癌来说，它的存活率实际上跟淋巴扩散有很大的关系
2: 。有没有扩散到淋巴是很有关系的。對對對
3: 對對那如
2: 果是早期的肺癌，我需要把周边的淋巴结都拿掉吗？
3: 也要。也啊、对，我们开刀的时候，通常我们一个标准的肺叶切除，嗯，我们一定会跟着做淋巴的清除。嗯
2: ，嗯、可是淋巴清除以后，不是你的免疫能力就差一点了吗？啊、不
3: 会，不会，不会，没有影响。<會>对，
2: 不会有影响。会
3: 有影响，当然它有一些可能的并发症啊，但是的机会都很低。嗯、但是那是必要做的事情，因为如果没有清淋巴的话，我们不晓得这病人真正是第几期。嗯，对，可能开刀前说是第一期，有可能我清了淋巴以后，哎，就不幸变成第三期。
2: 哦， oh, 对，那我们
3: 才能够制定他后面要做的治疗
2: 。好，所以我们在通常比方说第一期、第二期还没有扩散的情况下，也有可能先做化疗啊、呃，或者是放疗，然后把它缩小，<對>然后再做手术。啊，对。好，那它已经扩散了，那就手术也不用了，就直接。对
3: ，有些第四期的病人可能就没有机会开刀
2: ，哦，就不开刀了。對,对对。那不开刀，我还有什么样的治疗选择
3: ？那目前有标靶药，标药，第四期的病人，比如说已经转移到头部啊，转移到骨头。那他们会做一些基因检测，嗯，所以大家现在可能会听到肺癌会做很多基因检测，嗯，那基因检测的费用就看你做多少个基因，嗯，你做越多基因，你花的钱就越多，因为你要验的项目越多。这
2: 个没有<對>没有鉴保吗
3: ？没有没有没有，目前最近有在讨论说要不要纳入鉴保了。嗯
2: 、哦<对>啊，这个应该也是很大的一笔对对，
3: 个医要开支嘛，对对对。那那个
2: 所谓的免疫疗法呢？
3: 免疫疗法也是啊，目前的也是要
2: 基因检测嘛對對，也是要
3: 基因检测，对对对那、哦、是
2: 在什么阶段要用到这个免疫疗法呢？就
3: 是我们大部分就是刚刚说的，大他不适合开刀了，就已经第四期的病人三四期，那他就会做这个免疫的治疗。那他会做基因检测，然后让医生来判断他应该先做化疗还是先做免疫治疗。那当然一般来说，目前来说，如果病人做基因检测做出来可以吃标靶药，嗯，所以目前第一期第四期的病人。还是以标靶药为主了，因为它治疗简单嘛，因为它只要吃药。嗯，对。那如果标靶药没有办法吃，它会考虑做另外的所谓的免疫治疗
2: 。好，<對>那接着我就要问了，这种新的疗法了，我看到一个叫做冷冻微针消融术，嗯、这个听起来很科技啊，这到底是怎么样的治疗的方法？<沒>它在什么样的情况下适用？
3: 他其实就是针对不适合开刀的病人就
2: 说一换就三四期了。啊、呃
3: ，对对对，然后有些病人可能年纪比较大，他没办法去切这么多肺。所以或者说这个病人已经开过很多次刀了，比如说我们已经开过了，嗯嗯、那剩下的肺功能不足以让他再开一次，嗯、所以我们就会用这种冷冻的微针，直接用定位的方式去做到那个肿瘤的地方，嗯，然后我们就用冷冻的方式去把它冻死，冻死它，对对对,對,對。是那是主要就
2: 是插一根针，插一根
3: 针，对，然后那个针我们就会开那个冷冻。对,對,對哦，所以
2: 在里面就把它冻死了、啊。哎，欸、對
3: ,对对对，那冻死的不
2: 需要拿出来吗？冻死的这些、嗯
3: 、拿不出来，没办法。没办法。他他有些病人就真的几个月以后他就消掉
2: 了。啊，他会自己消掉、啊。哦、消
3: 掉，消掉，对对对。哦、一开始冻了会会肿起来了，因为它有发炎
2: 嘛。那如果早期的我就用冷冻的<對>可以吗？
3: 诶，欸、对，我们最近也很多病人到台北荣总去问，呃，刚所谓的重粒子，嗯、重粒子也是一种，欸、重离子对啊，<對 S 1> 现在
2: 可夯了。
3: 对我们很多病人，像最近在门诊被问到说，哎，我才第一期，我又不想开这么大的手术，我们做肺叶切除，嗯,嗯，那我可不可以用重粒子来？做电来把它杀死，嗯,嗯，那根据目前的准则，是我还没有建议啦。嗯嗯、对，而且重离子一年
2: 最多就五百人嘛。呃，那、欸、现在才一百多，对,<了>对不对？对
3: 对对，医院有他的一些规划。啊，不过如果说重粒子的医生，那跟病人谈完，他真的不愿意开刀，嗯，他的确也是一个可能的方式啊。
2: 是重粒子治疗，我们节目也曾经有访问过啊，这个呃北荣这边的主任，对蓝蓝医师，所以如果听众朋友你对重粒子治疗有兴趣的话，你可以去翻我们前面的这个影片啊，我们会有很详细的一个说明。好，所以这个冷冻微针消融术对于中后期的这个呃患者来讲，其实也会有一定的疗效的。对
3: 对对，如果他治疗的都很好，只有剩下一个肿瘤，那为什么不能开刀？或者是病人是扩散的，已经从别的东西转移到肺，嗯，他可以。
2: 治疗，嗯，所以这个也是一个很好的一个疗法，大家也可以参考啊。好，我们要稍微休息一下，待会儿三十八分以后呢，我会开放现场的扣印专线。听众朋友，如果说你有有关于这个肺癌治疗方面的问题，想要请教台北荣民总医院胸腔外科的徐汉水徐主任
4: ，我关心国事家事天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点在中广流行网新闻网联播的《听医生的话》。
2: 好，我们今天邀请到的是台北荣民总医院胸腔外科的徐汉水徐主任，跟我们台肺癌治疗的相关的一些啊最新的一些方法。如果听众朋友您有兴趣的话，可以拨打我们的现场专线。我们接下一位呃一位听众朋友的电话，呃，记得要把你的收音机关小一点，要不然我这边会听不清楚您的问题。好，您请说。
0: 哎、欸，你请说、欸。喂，您好，好我是住在高雄的那个徐小姐哈、哦。嗯，我是想要了解一下，说现在那个肺癌是那个癌症里面第一名啊。那像我们如果说一般的人，我们虽然没有家族史，但是我们也会很害怕。尤其高雄是工业城市，很多空污、空气污染，嗯、然后现在冬天又我爸爸一天到晚在讲什么 PA。P M 2.5 啊，<笑>是，然后在后要每天都要在那边家里，啊、那个什么空气清净机一定都要开，嗯、
2: 开是开
0: 到二，所以您是觉得需不需
2: 要直接去做这个低剂量电脑断层？对、啊、
0: 对对对对对对，有没有这个那个？因为像这种哈、哦，嗯、一一旦发现，好像都都很晚了哈、哦。对啊，啊所以会怕哈、哦。对对对，啊，我们但是可能有某些程度，我们也也会有点怕说这种。这个剂量到底对我们人
2: 体会不会有伤害？好，了解。好，我了解徐小姐的问题。我们是不是请主任回答一下？嗯、就是说，他也没有家族史，<對>但是他觉得呢，现在空气污染太严重啊、哦。<對>那有没有必要从几岁以后就开始定期做这个低剂量电脑断层呢
3: ？对，其实我们过去在。国健署在筛说这个大概几岁的人可以做筛检的时候，让他们考虑到这个费用。嗯、那当然也会考虑到说，从年轻的时候开始做，嗯，那会不会发现很多小的结节，他就从小就担心，嗯，所以其实有点困难啦。嗯。那目前来说，以以以美国的一个感染来说，大概还是以55五十五岁为主啦。五十五岁。对，哦、那如果年轻一点，你要五十岁，我们有病人二十几岁做去做低剂量电脑断层，嗯，但我们个人还是觉得没有太没有这个必要啦。不过你要说有没有二三十岁人得肺啊,啊？的确是有了，嗯，好、哦，不过我们基本上是一个比率的问题了哈，<是>所以年纪大一点还是比较适合，
2: 风险才会呃<對>比较高才需要。那低
3: 剂量电脑断层会不会影响到人体？这应该不会，
2: 不会，你放心对，因为它的剂量
3: 很低，是、哦，所以其实我们如果说一年或两年做一次，<是>对病人事实上是没有任何妨碍。好，所以如果如果年纪已经差不多已经四五十岁，甚至更高。嗯你可以考虑去做一个低剂量电脑断层，嗯、呃、对,對肺癌来说，低剂量电脑断层是唯一比较可以找到早期肺癌的一个治疗方，法、呃，应该说一、嗯、是一个很重要的工具对对对。好
2: ，不过呢，这个是没有健保给付的啊，<對>健保给付只给付高危险群，然后所以你要是高危险群才会加入这个肺癌早期侦测计划。我们接下一位听众朋友电话，你好，请说、啊。你
1: 好，主任，我想请问一下我那个。就是那个国建署的哈低剂量照成像造出来有，有浸润
2: ，哦浸润，还
1: 有还有那个小结节，小结节我以前就有了，嗯，那超大概十几年前我追踪三年以后就没有追踪了，嗯，那这一次造出来是浸润、嗯，嗯那我是看胸腔内科医生，嗯，他叫我说两个月以后追踪，嗯嗯，那他开给我的是一般的电脑断层。嗯，那因为我身体很很很，我要开刀。嗯，那开刀完一个月就要去做那个。那我的意思就是说，低剂量断层跟那个一般电脑断层有什么差别？它这个辐射有差多少？嗯，大家都
2: 好<那>好担心辐射的问题。<那>对对,對，不是
1: 因为我要去开刀啊。嗯、哦，是<那>了解。那他跟我，我我上次做个合一，做出来都快死掉了，我就好害怕。嗯。我的医生为什么说？哦、我说。我要做智慧
2: 的那个 B，B 两断层，他不要哎、欸，他说、啊、他说要要六千块嗯，<那>好，我了解您的问题，我们听听看徐主任的建议好不好啊？好
3: ，对，就是可能医生有觉得他需要做一个比较精准的，应该说解析度比较好的电脑断层，嗯，要看更清楚那如果说对，那如果医生觉得说您可以做自费的电脑断层，当然也是可以啦，嗯，不当然要自费，嗯，所以要看医生自己的判断了。那如果医生觉得说。你应该要看仔细、看清楚一点，他会排一个健保的电脑断层，那辐射量当然会高蛮多啦，哈，高蛮多。但是就算是因为高蛮多，因为它是一个标准的剂量，跟低剂量是不一样。但是就算我们去做，其实对我们身体的妨碍也是很少
2: 。嗯，所以不要担心了，应该不至于会有什么太明显的不會不會不响會不啊。哦、就
3: 算开要开刀之后再做都没有问题
2: 。好，我们接下一位听众朋友电话，你好，请说。哦、呃，喂，你好。嗯。呃，主持人好，然后医生好
1: ，<是>我想请教一下，就是那个我先生他今年是二十八岁，是二十八岁。他因为、嗯、对，那他因为今他之前有从国中开始就有抽烟，嗯，那大概是到近一两年才戒烟，大概有十几年的烟龄。嗯、像这种状况，呃，他他是呃，因为他是大夜班的性质，那他平常呃，就是起床的时候都会一直。时不时的咳嗽，就是有习惯性的咳嗽。嗯、那不确定说他这样会适合，就是曾经有这样十几年烟龄的人会适合做那个低剂量电脑断层吗？
2: 可不可以纳入那个计划就是了？是不是健保给付的计划、呃？
1: 对对对。可<好>或者是说，医师您也建议说，有十几年烟龄的人，不管年龄的话，还是会建议去做。谢谢。呃
2: 、好，需不需要？甚至于需不需要自费去做？嗯嗯。他已经戒烟了，就是了。对，因为因为低剂量电脑断，因为说
3: 应该说肺癌会长在几岁？其实目前也沒我没有碰过十几二十岁的病人真的会得，嗯、所以我很难说二十八岁你太年轻不要去做，但因为如果你担心你有症状有咳嗽，那咳嗽咳很久都没有好，然后再加上你有抽烟的过去的呃十年的烟的烟龄，所以你是可以考虑做一个低剂量电脑断层啊，对，那至少呢可以让我们做一下，至少可以安心说到底有没有问题？是，对，那。如。他这个可以纳入那
2: 个计划吗？
3: 可能没办法，
2: 没办法，对，<以>因为
3: 他还是有年龄的限制，有
2: 年龄的限制哦，<對>所以可能要自备去做，但是到时可以试试看做，可以
3: 做，可以做，对，因为对人的妨碍真的是很少。哦
2: 好，我还是要这个，我们这个气质人员提醒我说，吸烟有害健康啊，记得大家啊，千万是赶快要去戒烟。现在有很多戒烟门诊啊，戒烟专线是零八零零六三六三六三。好，好，我这个宣导已经结束了，我继续呢来接听其他听众朋友电话。你好，请说。喂哈喽， Hello, 你在线上喽，可以开始讲喽。你有什么问题？好，这位听众朋友可能这个电话上面没有注意哦。好，我们接下一位听众朋友，你好，请说。哎、欸，喂，你好。嗯。哎
0: 、欸，我想请问一下，因为我是 E A 期，然后我已经割除了，那我需要术后需要再做什么追踪，还是说我要去做嗯什么治疗吗？嗯
2: 、哦，好，就是您已经做了手术切除 E A 期，这应该算是蛮早期了。对
3: ，蛮早期
0: 的，
2: 所以
3: 目前的准则来说、哦、，E A、AH、期的病人大概。开完刀就就不会做任何的治疗，大概就是追踪。嗯，对，所以以健保署的补助也没有补助
2: 。多久要追踪一次？
3: <笑>我们一般来说，我们的病人都是半年一次
2: ，半年一次，對,對,对，要做哪些？就是低剂量，就是
3: 没有，就电脑断层
2: 哦，电哦，低剂量电脑断层
3: 哦，不是一般的电脑断层哦，
2: 一般的电脑断层，对，因
3: 为是开过刀的病人，好，<對>所以建议
2: 您半年追踪一次就好了。那其他没有什么特别要注意没有特
3: 别要需要治疗，对
2: 。好的，那这个您可能特别注意一下，就是每到时间的时候就要回到您的原本的主治医师那里做进啊再一次的这个追踪，比较安心一点啊、哦。嗯、好，我现场呢会持续开放扣印专线，当然啊、呃、在。YouTube 上面哦、呃，这个留下问题的听众朋友，我待会儿也会一并回答。想健康怎么这么难？想要健康一点都不难哦！现在就打开 YouTube， 搜寻“爱健康”，看到红色的“爱健康”就是我们的频道哦。马上按下订阅，并且打开小铃铛，就能医疗保健资讯一把抓。想要健康生活，真的一点都不难，还等什么呢？爱健康的你，现在就打开 YouTube 订阅《爱健康》。直到今天呢，呃，我们请到的是台北荣民总医院胸腔外科的主任徐汉水徐医师啊、哦，跟我们谈肺癌的一些治疗方法。有很多听众朋友都提出了呃相关的一些问题，呃，徐主任真的是肺癌治疗方面的专家。如果说你有这方面的问题，甚至于是食道手术也是徐主任的专长嘛？對對對有做食道癌的手术也是徐主任的专家啊、哦。對對對所以如果你有需要的话呢，你可以打电话到零二二五零九九九三三来提问。好，我们先回答在 YouTube 上面问题啊、哦。呃，这位听众朋友他。把他的这个病史做了比较详细的描述啊，他说呢，在一百零三年的时候、啊、发现左右肺有零点五公分的结节，追踪到现在，本来的医师离职了啊，他现在接任的医师呢说不用这么多，一年后再追踪。请问哦，换医院追踪合适吗？是否要呃前后影像比较比较好呢？呃，是要追踪多久程度才不需要再追踪了
3: ？对这个呃。呃，应该说一年后，其实如果他已经追踪这么久，应该是一百零三年。
2: 对啊，现在都一没有都没有
3: 变化的话，我觉得它可以拉到甚至两年做一次就好了。就
2: 跟一般人差不多。对
3: 对对，那如果两年做一次，我觉得都没有问题的话，其实就维持两年做一次。因为对肺癌来说，我们不晓得什么时候它会长新的肿瘤。嗯。对，所以如果担心肺长长东西，嗯，我觉得我们还是会建议两年做一次。两年做一次，低剂量电脑断层啊，<好 S 2> 低剂量电脑断层
2: 。好。呃，下一位听众朋友你好，请说
3: 。袁医生啊，嗯、请问那个妇女长期在厨房做菜，油烟会不会会不会改变体质？那有氧运动会不会预防肺癌的发生啊
2: ？哦，他她其实跟我们很多妇女朋友一样，因为刚才主任也提到说，现在女生的肺癌的比例有提高了好，那这个跟做菜到底是不是罪魁祸首呢？
3: 我我就跟我们刚刚提到的，就是有些病人会问我们说，怎么预防肺癌了？就像我们有些开玩笑的病人会说，哎，我怎么样可以避免复发？嗯，我常常会跟病人讲说，我们没办法预防肺癌的发生啊。嗯，哦，所以任何方式都没办法预防肺癌发生。虽然说肺癌发生有这么多原因。但是我们不可能说都不去做空气污染的环境不暴露，嗯、然后抽烟当然你可以尽量避免抽烟，是绝对不要抽烟。嗯，那二手烟尽量避免。嗯、那油烟因为煮饭的关系，当然也也是没办戴着口罩煮饭，对，没没有，又是加加那个手抽抽,抽,抽,對對對抽油烟机的要开的啊、哦。对，就尽量不要暴露在一些不干净的一些环境呢。嗯、我想我们能做的大概是这样子。嗯，那关于运动对这个有没有效？因为目前就。不晓得肺癌是怎么产生的，嗯，所以我觉得运动是好的哈，我想做运动都是好的，呃，抽烟是不好的哈，所以一定不要抽烟，那多运动啊，我想这个是对一般的养生是很重要。嗯
2: 、好，我们接下一位听众朋友电话，你好，请说。哎，我我要麻烦你把你现在在收听的这个音量稍微关小一点，要不然我这边会听到回声，听不清楚您的声音。好，你请说，你请说
1: 。呃，我想请问一下。还是说，我之前哦，就是两年前的时候你检查出来，就是呃，有零点三公分跟零零点五的那个毛玻璃，那我已经追踪了两年了。嗯，那那之前呃，两年前是零点六三跟零点三，那今年我十月份才刚追踪是零零点五到零点三。请问一下，就是我这个部分有需要开
0: 刀吗？还是说我再继续半年或一年的追踪？谢谢。嗯。
3: 对，我觉得毛玻璃状结石太小，一般我们不建议啦。嗯。哦，一般我们这个就跟我们刚刚说的，大概至少到零点八到 1.0 才那或者是说，甚至有变大。嗯。哦，比如说，追踪过程中它慢慢变大了。嗯。我们才会再建议病人开刀。嗯。对，那我知道现在国在现在房间有很多病人0 3 0.4 就很害怕，就这个把它拿掉。嗯。那事实上，国建署当初在做这个地基上电脑断层筛检的时候，就很怕这种所谓的过度治疗。嗯。就是我。我们发现一个很小的结节，把它切掉。那其实很多结节在很多年以后都不一定会改变。所以其实最重要就是持续追踪就可以了。什么叫做毛
2: 玻璃结节啊？
3: 它就是样子看起来像毛玻璃的状的样子，
2: 就在显微镜底下看到的是。啊
3: ，没有，就是电脑断层上面看到，它就像一个玻璃没有擦干净
2: 。哦，对对对，就是
3: 毛毛的。那这个是电脑断层上没那为什么会有这个东
2: 西？这个是发炎的反应吗？我们现在知
3: 道很多毛玻璃状结节，如果它真的是肺癌，最后真的是肺癌。它大部分就是一个早期的肺癌，在慢慢在生成的时候，对它的细胞慢慢在变厚，变化，哎，对对对，所以我们因为有地震、量电脑正，我们慢慢的知道肺癌的产生，嗯
2: ，这是一个什么样的过程？哎，對,对
3: 过程，对对对。
2: 好，我们接下一位听众朋友电话，<喂 S 1> 欸、你好，请说。喂，哎，你好，哎，你好，嗯，你
1: 好
2: ，是这样子，那个
1: 我妈妈她有肺结核跟过失哦，嗯，已经有去治疗，那像这样子，我们算是她的那个家族史吗
2: ？哦，结结肺结核，肺结核
3: 应该是不没有没有不会传染不不，不不不会不,不,不会遗传的，啦但是肺结核还是有传染的问题。嗯，对
2: 。好，哦，他的电话已经挂断了，嗯、好，没有关系，我们接下一位听众朋友电话。你好，请说。
4: 哎，主任、啊嗯、你好，主任你好，嗯，抱歉，因为家父在十年前那时候也是在北荣了，被诊断出是鳞状细胞的肺癌，是对，那那时候做过相关诊断，就是三 B 跟四 A， <是>那也很谢谢北荣团队帮我们，反正后来家父也撑了六年，哦，不错啊，嗯、那。嗯对，真的趁了六年之后，那我想问一下说，说鳞状细胞的肺癌会不会有遗传上面的疑虑呢？那因为另外第二个问题就是说，说我今年刚刚好满四十九岁，嗯，那就是刚才说国建署的那个计划，是我们自己要主动去登录之后，他才会有那个资格，对不对？并不会主动去通知我们，嗯
2: 。好，他他是直系亲属有这个，对对对，因为
3: 鳞状上皮癌跟啊遗传比较没有关系啊。我们过去的了解，鳞状上皮癌跟抽烟比较有关系，嗯，那现在因为台湾抽烟的人口减少，所以鳞状上皮癌的比率有在减少，所以他不会遗传，嗯，对。但是因为因为父亲有有肺癌，基本上无论如何，健国健署是可以给付了。所以
2: 不会，国健署不会去问你说你是肺腺癌还是鳞状，不会不
3: 会不会，就是有肺癌他就可以给付。哦，对对对，那因为。五十岁，因为现在各各个医院其实都有所谓的，啊、呃。肺癌筛检门诊，嗯，所以其实没有关系，其实没有主动通知，因为他他不晓得每个人病人他几岁，所以如果您真的满了男男生满了五十岁，女生满了四十五岁，你就可以到每个医院去问门诊的相关的、嗯，我要登录这个，啊、对对，你就去挂他们的门诊，那他他会问一些相关的问题，嗯，他就可以做一个安排一个免费的电脑断层
2: 。是好，<對 S 1> 我知道现在其实还有很多听众朋友想要打电话进来，而且我们在 YouTube 上面的问题也没有回答完啊。好，我看看这个问题能不能回答、啊、他说肺部有。三个零点五到零点六的结节，每年做电脑办断层已经有七八年了，都没有变化啊！我还要一直追踪吗？对
3: ，因为我们不敢跟别人讲，他永远不会长大了，所以我想没有一个医生敢说你你回家你你都不要再来了。所以我觉得还是可以维持定期，大概两年了，最多大概两年做一次第几量电脑断层
2: 。好，他说他妈妈呢，这个有一些皮肤的症状啊，这个标靶治疗，这个要找皮肤科吗？對對
3: 我们医院都，我们有时候会专业皮肤科，没有错
2: 。好的，<是>今天因为时间关系，我真的没有办法再回答其他听众朋友的电话了。非常谢谢徐汉水徐主任帮我们做了这么专业的解说，谢谢主任
3: 。没有，谢谢谢谢主任，